0: Realizando um complemento destas grandes verdades da Palavra do Senhor, no primeiro áudio, que não foi possível concluir, porque houve uma interrupção automática da plataforma que eu utilizo para gravar as mensagens, quero aqui completar o básico para posteriormente voltar a tratar do mesmo assunto sobre línguas estranhas tenho observado no Youtube em diferentes nações da América do Sul e da América Central através do Youtube a semelhança que existe dessas línguas estranhas umas com as outras em qualquer lugar da América do Sul e no Brasil e entre os americanos e o que eu consegui concluir que existe uma grande semelhança nas expressões e na estrutura daquilo que pode se considerar estrutura frasal dessas línguas estranhas. São as semelhanças, são as semelhanças que existem nas expressões, que é praticamente quase universal, chega a ser 100% igual poucas diferenças em algumas palavras ou em duas ou três ou quatro palavras. E outra coisa que me chamou a atenção é que não existe evolução. Trata-se de palavras que estão sujeitas a um limite natural, nunca ultrapassa a mesma quantidade de palavras. Digamos, há caso que, que existem pessoas no meio pentecostais, ou seja, nos meios pentecostais, em qualquer lugar do mundo, principalmente na América do Sul, no Brasil, na América Central, nos Estados Unidos, que falam as mesmas línguas. E geralmente são 15 a 20 palavras. Há casos que são apenas 5, 8 ou 10 palavras. Há outros que são duas ou três palavras. E, ao analisar a conexão entre elas, todas são iguais entre si, com poucas diferenças em algumas palavras, em algumas, digamos, colocações em termos de línguas estranhas. Há pouca diferença, há pouca desigualdade, mas que nunca ultrapassa uma certa quantidade de palavras, e são sempre as mesmas em todas as manifestações. E na hora de traduzir essas mesmas palavras, a tradução é sempre superior àquela mesma quantidade de palavras. Como se as mesmas palavras tivessem dezenas de significado, ou seja, como se uma só palavra tivesse, digamos, cinco significados. Se as pessoas falarem cinco palavras em línguas estranhas, ou dez palavras, cada palavra pode ter dezenas de significado, ou duas, ou três palavras, cada uma delas, delas produzem dezenas de significado, pois eles consideram isso como interpretações é, de uma mesma palavra, ou das mesmas palavras repetidas frequentemente em cada culto. Nunca ultrapassam uma quantidade digamos do fluir natural de um idioma comum, como português, espanhol, inglês ou qualquer língua do mundo que flui com diversidade de expressões. Então não existe diversidade de expressões. Existe é uma repetição, uma coisa que não evolui, como se fosse uma língua morta que não consegue ultrapassar 30 palavras, não chega nem sequer a 25 e geralmente uma, duas ou três têm diversos significado que é uma contradição. como que línguas estranhas, ou duas ou três palavras, poderão ter, digamos, quinze significados, três palavras? Então, é algo que não condiz com a realidade é, do que Deus concedeu no passado, quando derramou o seu Espírito, que já está na terra, depois do batismo com o Espírito Santo o Espírito está na terra, e que esse dom fluía com uma quantidade de palavras que a própria Bíblia diz que os homens que estavam em Jerusalém, no dia de Pentecostes compreenderam todos falarem da palavra de Deus, cada um na sua própria língua. Então significa que havia um fluir abundante de diversas palavras, um fluir riquíssimo, a tal ponto dos ouvintes entenderem entre os 120 discípulos, o que cada um falava para uma multidão que estava lá fora. Mas se nós analisarmos, 120 pessoas, produzir 120 idiomas, num no meio de tanto ruído atmosférico, para uma quantidade de pessoas que correspondiam, digamos, no primeiro discurso de Pedro, a 3 mil pessoas, ou no segundo a 5 mil, então como você consegue coadunar, harmonizar a audição de 3 mil pessoas falando cada um línguas diferentes através de 120 pessoas que se encontravam reunidas no mesmo cenáculo, no dia que eles receberam o Espírito Santo. Então isso quer dizer que eles não ouviram, digamos, a totalidade... De um discurso, mas fragmentações de algumas palavras, cada um na sua própria língua, o que foi possível compreender o que eles estavam dizendo é, entre um e outros. Mas era evidente que os, as três mil pessoas não ouviram, na sua totalidade, os 120 discípulos, cada um falando línguas das nações diferentes um dos outros, mas alguns próximos do lugar, é o que é mais correto se pensar, entenderam frases isoladas de um discípulo para o outro ou seja, para com o outro entre os 125 foi possível assimilar algumas frases na qual eles compreenderam que Deus estava falando na sua própria língua mas não com um discurso mais fluente e abundante que envolvesse é, o fluir e a totalidade dos idiomas de cada pessoa, ou seja, que existia na vida de cada pessoa que fazia parte dessas respectivas regiões, que conhecia com profundidade a língua nativa, mesmo ele sendo judeu, mas nascido fora. Então, deixa bem claro que eles não absorveram 100% do idioma, mas fragmentos do que cada um falava na sua própria língua. Então eu percebo que Paulo, quando referiu-se um incrédulo entrando na igreja, alguém profetizando, falando em línguas estranhas, certamente se refere ao idioma das nações, porque alguém poderia falar pelo Espírito de Deus uma língua de uma determinada nação, e que naquela mesma ocasião entrou um incrédulo que conheci, conheceria essa língua, nativa da sua própria região e entenderia a palavra de Deus. Não era uma revelação do passado, presente e ou futuro dele, mas a revelação da graça por meio da palavra, que proporcionou um discernimento espiritual do que ele precisava ouvir, de que Deus estava falando com ele sobre a própria palavra. E então abriu o seu entendimento, Ele gerou fé, porque houve naquele momento uma manifestação do Espírito que proporcionou o discernimento. Então ele compreendeu a língua que estava sendo falada na sua nação. E era o que? Um leigo, um douto, que entrou naquela ocasião, numa reunião em que o povo de Deus estava reunido. Então o que quero dizer é que esses dons no passado eram línguas das nações que, por essa razão, o Evangelho se expandiu. Ou chegou a expandir-se de uma maneira maravilhosa. Foi a ação soberana de Deus que proporcionou esse, esse, esses, esses dons para que o Evangelho chegasse a lugares mais distantes. Então, hoje, esse dom ele não flui com a mesma abundância do passado, com o mesmo significado. Há uma grande divergência da realidade do passado para a realidade do presente e muitas vezes eu percebi pessoas dizendo é, coisas absurdas, coisas sem lógica, que pareciam palavras é, é, grotescamente criadas, sem é, que que dava, que pode dar até outro sentido, um sentido até pejorativo, como cheguei a compreender uma certa vez uma irmã falando em espanhol e sem perceber esta irmã estava humilhando o povo de Deus e blasfemando contra o próprio povo de Deus. E o povo de Deus, por não entender em que língua ela estava falando, mas ela estava humilhando o povo de Deus. E se não me falha a memória, é como se ela estivesse chamando o povo de Deus de cavalo. Se não me falha a memória, mas era uma palavra muito ofensiva. E eu digo, meu Deus, o povo não está percebendo que essa irmã está falando em espanhol e ofendendo o povo de Deus. Eu não me lembro muito bem... Talvez a minha memória esteja falhando nesse assunto, mas eu percebi, tive um discernimento que ela estava falando em espanhol e ofendendo o povo de Deus, e o povo de Deus dando glória a Deus, sem saber do, o que aquela irmã estava falando. Mas, para a glória de Deus, como eu compreendo em espanhol, percebi que ela estava falando na língua espanhola e ninguém entendia. Pensava que ela estava falando línguas estranhas e não era, porém estava ofendendo o povo de Deus. Então, amados, chegou a hora da gente começar a abrir os olhos. E estudar melhor essas supostas línguas estranhas. Tem algo muito estranho que está se manifestando no seio do povo de Deus e que não é de agora. Eu creio no Espírito de Deus e nos dons espirituais, mas não com as mesmas evidências do passado, não. Com as mesmas evidências do passado, não. Existem evidências que não são exatamente uma manifestação do Espírito, mas um êxtase emocional e uma embriaguez. Algo que ninguém consegue perceber. Só Deus, depois que nos liberta, que abre nossos olhos para entender o que está acontecendo no meio Pentecostal. Muitas pessoas não vão acreditar no que eu estou falando e até me chamarão de falso profeta ou blasfemador. Mas eu sei perfeitamente o que é que eu estou falando. Porque para a edificação, Deus me libertou e poder assim ajudar muitos irmãos que hoje estão em situações bastante dependentes. Porque eu testemunhei muitos irmãos é, fora de si, em estado de loucura, por causa dessas manifestações. E no Rio de Janeiro existe muitos irmãos, segundo uma história que eu tomei conhecimento, hospitalizado em um hospital psiquiátrico, devido a essas manifestações místicas ou a estes vícios. Em outra ocasião, em outra ocasião, vou tentar apresentar um material mais detalhado sobre isso. Graça e paz e boa noite.